0: Wir sind noch beim apostolischen Glaubensbekenntnis und haben uns letztes Mal mit der ersten Hälfte beschäftigt. Wir wollen jetzt einfach mal in die zweite Hälfte einsteigen. Können wir das apostolische Glaubensbekenntnis noch glauben? Ich lese nochmal den Teil, der heute jetzt drankommt. Das letzte Mal haben wir aufgehört mit am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, den Theologen bei uns und, und der kann uns hoffentlich weiterhelfen bei den Fragen. Aufgefahren in den Himmel, das ist jetzt nicht wirklich als physikalische Frage, glaube ich, zu verstehen. Warum musste Jesus denn in den Himmel auffahren und konnte nicht einfach bei uns bleiben? Also wie, mhm. warum ist das so wichtig, dass es im Glaubensbekenntnis sogar drinsteht? Muss man das wirklich glauben?
1: Ich finde, es gibt Grund dafür, es zu glauben. Bei Glauben geht es nicht ums Müssen, sondern um Gründe und Überzeugungskraft und das ganze Glaubensbekenntnis von vorne bis hinten hat für mich enorme als Überzeugungskraft. Die Lösung steckt aus meiner Sicht gleich im nächsten Satz, er sitzt zu Rechten Gottes. Also er musste in den Himmel auffahren, also natürlich nicht in den physischen Himmel, sondern in die Wirklichkeitssphäre Gottes musste er auffahren, um dort seinen Platz an seiner Rechten einzunehmen. Warum
0: zur Rechten Gottes? Weil ist daran wieder so
1: wichtig? Rechte Gottes ist sozusagen der Platz, der der Herrschaftsperson gebührt oder der, der mitherrscht oder mit Autorität hat über die Welt. Das ist damit gemeint. Und damit wird auch wieder ausgesagt, dass Jesus eben ganz nah an Gott dran ist. Ein späteres Bekenntnis oder ein anderes Bekenntnis im Laufe der Kirchengeschichte hat das formuliert mit äh, eines Wesens mit dem Vater. Homoousios heißt es auf Griechisch. Also, dass der Sohn Gottes mit dem Vater Gott eines Wesens ist. Das sind also nicht zwei verschiedene Wesenheiten, sondern ein und derselbe Gott. Das ist
0: jetzt aber spannend. Also, in am Ende
1: drei Personen. Der Heilige Geist kommt ja dann auch gleich noch dazu. Aber
0: ja, genau. Also das ist genau meine Frage hier. Wie stellt man sich das vor, dass sie wesensgleich sind, aber doch verschiedene Personen? Also... Mhm. Ähm, das ist ja was, Also da steigen ja viele dann aus, wenn sie sagen Trinität, das ist ja auch der Hauptkonfliktpunkt mhm. mit dem muslimischen Glauben, mit dem Islam zum mhm. Beispiel. Ähm, sind es jetzt drei Götter oder ist es ein Gott <lacht> und was? wie kann man sich das halbwegs veranschaulichen?
1: Also zunächst mal funktioniert an dieser Stelle christliche Glaube so ähnlich wie in Naturwissenschaft, nämlich dass äh, ich ein Phänomen oder eine Reihe von Phänomenen vor mir habe, und nicht mich bei den Phänomenen beklagen kann, dass sie mit meiner vorigen Konzeption irgendwie nicht übereinstimmen oder dass ich mir noch keinen Reim darauf machen kann, sondern ich muss dann vielleicht eine neue Form von Begrifflichkeit für neue Phänomene entwickeln. Also die frühe Christenheit hat an Gott, den einen Gott geglaubt. Und dann hat sie erlebt, dass dieser Gott in Jesus Mensch geworden ist und dass dieser Jesus an Gottes Stelle spricht und handelt. Und zugleich haben sie an den Geist Gottes geglaubt, als Gottes Kraft. Da kommen wir ja gleich noch drauf, die Gott selbst auch in die Welt bringt. Das heißt, sie hatten das vor Augen. Der eine Gott, da waren sie sich ganz sicher, es sind nicht drei verschiedene Gottheiten, sondern ein Gott, der in diesen drei Personen zu ihnen spricht. Und daraus hat sich dann die Trinitätslehre entwickelt. Also es ist nicht so, wie bei dem Wissenschaftler, von dem ich mal gehört habe, zu dem gesagt wurde, was machen sie denn, wenn sie feststellen, dass ihre Theorie nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt, und der soll gesagt haben, umso schlimmer für die Wirklichkeit, sondern, <lacht> sondern, sondern die, wenn die Wirklichkeit komplex ist, brauchen wir eine neue komplexe Form von Begrifflichkeit. Und das ist genau die Trinität. Es gibt eine Reihe von Verstehenshilfen. Die alte Kirche hat eine Reihe von physischen Bildern gebraucht. Das eine bekannt ist, ist das von dem Wasser, dass das Wasser in verschiedenen Erscheinungsformen auftritt, also gefroren als Gas oder eben flüssig. Das Bild hat allerdings seine Grenzen, weil da das Wasser ja eigentlich noch das chemische Element dahinter ist. Und bei Gott gibt es nicht noch einen eigentlichen, ja. genau, es gibt nicht noch einen eigentlichen Gott dahinter, deswegen hat das Bild seine Grenzen. Besser finde ich, auf den Personenbegriff zu schauen. Jetzt wird es ein bisschen philosophisch, aber ich denke, wir schaffen das. Wir sind ja auch hier beim Institut für Glaube und Wissenschaft. Da darfst du mal philosophisch werden. werden. Was ist denn eine Person? Also in unserer westlichen Welt haben wir uns daran gewöhnt, von Personen als Individuen zu sprechen. Das Individuum, das Unteilbare. Und wir haben die Vorstellung, das bin wirklich ich, was mich von allen anderen unterscheidet. Wenn ich alle Einflüsse anderer Personen oder meiner Umwelt von mir abziehe, was dann übrig bleibt, das bin ich. Das ist das traditionell westliche Bild. Das finde ich zumindest missverständlich, weil ich glaube, dass das, was mich mit anderen verbindet, mich gerade auch ausmacht. Also ich bin ich zum Beispiel als Mann meiner Frau oder als Vater meiner Kinder. Oder als Freund meiner Freunde, als Sohn meiner Eltern. All diese Beziehungen machen mich aus. Und wenn man die von mir wegzieht, dann bleibt nicht etwa mehr von mir übrig, sondern dann bleibt weder, weniger von, mich übrig, von mir übrig. Wenn es gesunde Beziehungen sind, äh, dann machen sie mich gerade mehr zu mir selbst. Das ist schon bei menschlichen Personen so, dass sie durch ihre Beziehungen gerade ausgemacht sind. Oder dass die Beziehungen sie ausmachen. Bei den Personen der Dreieinigkeit ist es so, dass sie ausschließlich durch ihre Personen zueinander bestimmt sind. Also der Vater ist nur dadurch Vater, dass er Vater des Sohnes ist. Der Sohn ist nur dadurch Sohn, dass er Sohn des Vaters ist. Der Geist ist nur dadurch Geist, dass er den Vater ehrt und den Sohn ehrt. Die Trinität ist ja auch nichts Statisches, sondern sie sind ständig damit beschäftigt, sich gegenseitig die Ehre zu geben. Das ist das Coole daran. Deswegen, also ich bin ein großer Freund davon, darüber, darüber lange zu theologisieren. Aber keine Sorge, ich bin gleich fertig, spreche ja auch schnell. <lacht> es ist zum Beispiel so, dass Gott nicht etwa langweilig war, bevor er die Welt geschaffen hat, sondern er war lange bevor er den Menschen als seinen Gesprächspartner erschaffen hat, in sich selbst diese Beziehungsdynamik von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und die sind ständig damit beschäftigt, sich gegenseitig zu lieben, sich die Ehre zu geben, sich groß zu machen. Das ist also eine Dynamik von wechselseitigem Schenken und Ehre geben und Dienen. Und als er dann den Menschen geschaffen hat, hat er sozusagen diese Dynamik aufgeklappt und seine Liebe strömt über in die Welt. Deswegen ist Gott der ewige Experte in Sachen Beziehungen. Das ist das Coole. Das steckt alles in der Dreieinigkeit drin. Also wer Lust hat, mit mir wieder Dreieinigkeit zu televisieren, schreibt mir eine E-Mail. Mache ich gerne.
0: Da, da fällt mir noch dazu ein, dass das natürlich auch ein großer Vorteil des christlichen Gottesbildes ist im Vergleich zum Judentum oder zum Islam. Da ist Gott ja letztendlich eine Person mhm. und wenn Gott die Liebe ist, was ja auch beide so gerne unterschreiben, dann ist es schwierig, wie liebt jemand, der alleine ist, überhaupt äh, sich selbst dann am Ende. Ja. Bra ist ja dann angewiesen auf die Schöpfung zum Beispiel. Und das ist im christlichen Glauben dann nicht der Fall. Ne?
1: Wobei das Spannende ist, dass man Vorform oder Spuren der Trinität ja schon im Alten Testament findet. Also da würde ich dann schon die Brücke zum Judentum sehen, jedenfalls beim Islam. Ist es anders. Das ist ein blanker Monotheismus, der so sehr damit beschäftigt ist, die Einheit Gottes zu retten, dass er gar nicht denken kann, dass Gott selbst in seine Schöpfung als Teil eingeht. Aber Form oder Spuren der Trinität findet man schon im Alten Testament, zum Beispiel da, wo von der Weisheit Gottes die Rede ist, im Buch der Sprüche, fast als Person. Und in ganz ähnlicher Sprache wird dann im Neuen Testament von Jesus als der Weisheit Gottes geredet. Also es ist nichts völlig Fremdes, was dann jetzt hinzukommt, sondern es wird im Alten Testament vorbereitet. Das wäre ich bereit zu begründen.
0: Übrigens sogar im Koran. Der Koran wird ja auch als ewig angesehen. Und auch da ist die Frage: Wenn der Koran ewig ist, das ewige Wort mhm. Gottes, sind dann da auch zwei ewige Entitäten, zwei mhm. ewige Wesen miteinander? Also vielleicht sind das Anleihen sogar. Die mhm. und, aus dem Evangelium genau. Und deswegen,
1: deswegen ist es halt aus meiner Sicht auch so unlogisch, einfach auszuschließen, dass Gott Mensch werden könnte. Das ist für mich gerade der Zugangspunkt zu Gott, dass Gott Mensch geworden ist, dass diese ewige Beziehungsdynamik in dem Menschen Jesus für uns greifbar erkennbar wurde.
0: Vielleicht noch ganz kurz dazu, weil das ja auch zum großen Schisma geführt hat zwischen den Orthodoxen also und den, den Katholiken, zu großen, zur großen Kirchen, Trennung in der Kirchengeschichte. <lacht> ähm, wenn jetzt der Vater der Vater des Sohnes ist, also das Sohn, wir kennen es mhm. immer so, der Sohn kommt nach dem Vater. Ja. Gibt es da eine Hierarchie in der Trinität? Mhm. Wer ist der Wichtigste? Und hat der Sohn irgendwann
1: angefangen? Wie ist das
0: vorzustellen?
1: Mhm. Also die Frage, gibt es eine Hierarchie? Ist der Vater der Chef oder sind alle gleichrangig? Die Antwort ist ja. Beides okay. stimmt. Es gibt eine Hierarchie und es sind alle gleichrangig, wobei die Hierarchie darin besteht, dass sie sich wechselseitig einander unterordnen. Also das, das ist ja auch schon das Geheimnis von Gemeinschaft im Neuen Testament. Da heißt es nämlich auch zu den Menschen in der Gemeinde gesagt, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ordnet euch einander unter. Nicht nur die, die Diener sollen sich den Herren unterordnen, auch die Herren sollen sich den Diener unterordnen. Alle sollen sich wechselseitig einander unterordnen, weil so Gemeinschaft am besten funktioniert. Und genauso ist es auch in der Gemeinschaft, die Gott selbst ist, dass Gott, die Personen in Gott Ständig damit beschäftigt sich, einander die Ehre zu geben und sich wechselseitig einander unterzuordnen. Deswegen gibt der Sohn Jesus dem Vater immer mal wieder die Ehre. Davon ist in den Evangelien die Rede. Aber der Vater identifiziert sich auch mit dem Sohn und macht den Sohn groß. Und der Geist ist damit beschäftigt, den Sohn zu ehren. Deswegen ist es nicht falsch zu sagen, da gibt es eine Hierarchie, nur ist die nicht festgelegt. Sondern die gibt es bei allen drei Personen der Trinität, dass die alle diese, diese Rolle haben vielleicht würde ich beim Geist eine Ausnahme machen, da müssen wir nochmal drüber reden. Der Geist ist eigentlich hauptsächlich dafür da, den, den Sohn groß zu machen und Gott insgesamt groß zu machen. Der Geist nimmt selber eigentlich nicht Ehre. Aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass sozusagen der Vater eigentlich der Chef der Trinität ist, denn dann ist auch die Gefahr, dass man auf die Idee kommt, der eigentliche Gott ist der Vater und der Sohn und der Geist sind irgendwie nachrangige Gottheiten. Das finde ich missverständlich. Sondern ich glaube, man muss beides zusammenbringen. Es gibt diese wechselseitige Ehrerbietung und deswegen immer mal wieder Hierarchien, die wechseln aber. Mhm. Und es gibt zum Gleich die Gleichrangigkeit der Personen. Betest du dann auch zu allen
0: dreien, zum Vater, zum Sohn und zum Geist? Das ist ja auch manchmal eine Diskussion. Zum,
1: zum Geist selten, aber ich halte es für theologisch legitim, den Geist Gottes anzurufen. Das ist auch übrigens keine Erfindung der Neuzeit oder der Pfingstbewegung in der Neuzeit, sondern das ist ein ganz altes kirchliches Gebet: Veni Creator Spiritus, also Komm, komm Schöpfergeist. Das ist theologisch legitim. Also theologisch korrekt wäre eigentlich zu sagen, ich bete sowieso immer zu allen drei gleichzeitig. Das ist nämlich noch was Cooles an der Trinität. Trinität bedeutet nämlich, dass das Gespräch mit Gott, das ich mit Gott führe, für Gott so wichtig ist, dass die ganze Dreieinigkeit beschäftigt ist in diesem Gespräch. Gott, der Vater, ist mir gegenüber. Gott, der Sohn, steht an meiner Seite. Er vermittelt zwischen mir und dem Vater. Und Gott, der Heilige Geist, kommt in mich hinein und hilft mir zu sprechen. Im Römerbrief zum Beispiel, Kapitel 8, heißt es, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, aber Gottes Geist vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Und ich schließe daraus, dass auch wenn ich so fertig bin oder so, äh, so so verstört, dass ich im Gebet nur noch seufzen kann und sagen kann, ach Gott, dann macht Gottes Geist daraus, ein würdiges Gebet. So wichtig ist Gott für Gott das Gespräch mit mir, dass die ganze Dreieinigkeit beschäftigt ist, um im Gespräch mit mir zu sein.
0: Dann heißt Gebet ja letztendlich, Teilhaben am Wesen der Dreieinigkeit, das, Mitglied in der ja, Dreieinigkeit Das ist noch
1: ein Argument, mehr zu beten. Mhm. Ja, das genau. sollten wir uns merken. Jetzt gebe ich aber mal den Ball an dich zurück. Also das heißt, er sitzt zu Rechten Gottes des Ermächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ist das mit dem Gericht nicht doch eine ziemliche Kröte, die man schlucken muss, wenn man das Glaubensbekenntnis spricht? Wie machst du dir darauf einen Reim? Tja, Gericht hat
0: für uns natürlich erstmal immer einen sehr negativen Beigeschmack. Aber generell, ähm, wenn man jetzt mal in die Weltgeschichte schaut, ist, glaube ich, für die meisten Menschen Gericht etwas, was wir uns wünschen. Denn jeder hat es schon erlebt, dass wir ungerecht behandelt worden sind. Und wenn man sich mal die Mehrzahl der Menschen in der Weltgeschichte anschaut, ich würde sagen, mehr als 90 Prozent der Menschen ähm, sind gestorben, ohne dass sie jemals im Leben Gerechtigkeit erfahren haben. Die Holocaust-Opfer zum Beispiel sind einfach gestorben. Alles ist konfisziert worden, keine Gerechtigkeit. Wenn es also kein Gericht gibt nach dem Tod, dann gibt es auch keine Gerechtigkeit. Dann ähm, leben wir in einem Universum, das prinzipiell den Ungerechten, den Mächtigen bevorzugt und die anderen haben eben Pech gehabt. Von daher ist für mich die Vorstellung einer Gerechtigkeit enorm wichtig. Ähm, denn sie zeigt... Ähm, Gott selbst ist interessiert daran, dass die Beziehungen wieder ins Lot kommen, dass sie wieder eingerenkt werden, dass sie gerichtet werden sozusagen. Und gleichzeitig hat das Gericht noch einen zweiten wichtigen Aspekt. Es zeigt nämlich, wie wichtig wir Gott sind. Man könnte ja auch sagen, die Erde ist ja nur so ein kleiner Staubfetzen im Universum. Was juckt es den Mond, wenn der Hund bellt? Ja, Und der Unterschied zwischen Gott und Mensch ist ja noch viel größer als zwischen einem Hund und dem Mond. Das ist lächerlich im Vergleich dazu. Aber Gott juckt es offenbar. Wenn wir etwas nicht so tun, wie er sich eigentlich gedacht hat, und das liegt daran, dass wir in seinem Ebenbild geschaffen sind. Gott sieht, wenn er uns anschaut, auch immer etwas von sich selbst wieder, weil wir in seinem Ebenbild geschaffen sind. Da spiegelt sich was wieder. Und wenn wir dieses Ebenbild eben dann genau gegenteilig leben, in den Dreck ziehen, ja, als äh, eben die Liebe in Hass verwandeln und so weiter, dann tut es Gott zutiefst weh. Auch wenn wir noch so klein sein mögen, physikalisch. Ähm, in dieser Perspektive rührt es Gott eben doch zutiefst in seinem Herzen an. Und deswegen ist Gericht ganz wichtig, weil es gibt uns auch diese Würde, dass wir uns für unser Leben verantworten müssen. Es ist eben nicht egal, was wir getan haben, von der Gericht ist auch ein Ausdruck der Liebe Gottes. Zum einen, er möchte Gerechtigkeit für alle herstellen und er möchte ähm, uns diese Würde der Verantwortung zusprechen. Und es ist eben nicht so, dass man, wie manch Atheist sich vielleicht wünschen möchte, sagt, ähm, mit dem Tod ist alles aus und ich muss keinem mehr mich verantworten. Schon Epikur hat sich das ja gewünscht damals, sondern ähm, gerade es kommt eben alles nochmal auf den Tisch. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass dieses Gericht nie getrennt werden kann von der Erlösung, über die wir das letzte Mal ja auch schon mhm. gesprochen haben, dass Gott eben tatsächlich weiß, wir können in diesem Gericht gar nicht bestehen als Menschen. Mhm. Aber er sagt eben, ich will euch trotzdem haben, deswegen ich richte das, was gerichtet werden muss, die Sünde in mir selbst, mhm. im Tod meines Sohnes. Und deswegen kann ich mich aufs Gericht tatsächlich freuen. Auch wenn ich zugeben muss, wenn ich auf mein Leben schaue, habe ich immer noch mal gemischte Gefühle. Aber dann darf ich mir das zusprechen. Ähm, ja, das Gericht ist schon passiert. Also ein tolles Bild dazu möchte ich vielleicht noch weitergeben. Wenn man in der Steppe steht und ein Waldbrand, eine richtige Walze, walzt auf mich zu, äh, ein Steppenbrand, ähm, dann gibt es nur eine Möglichkeit, wie ich mich in Sicherheit bringen kann in der Steppe, indem ich nämlich selber ein Feuer anzünde äh, und da, wo das Feuer schon mal gebrannt hat, da brennt es nicht noch mal. Und so ähnlich kann man sich auch das Kreuz an Golgatha vorstellen. Hier hat das Gericht Gottes schon stattgefunden. Und wenn ich mich ans Kreuz flüchte, unter den Schatten Christi sozusagen, setze, dann wird das Gericht Gottes hier nicht nochmal zuschlagen, sondern es hat schon zugeschlagen. Und deswegen sieht Gott auch, wenn er mich richtet, seinen Sohn. Und alles, alle Eigenschaften seines Sohnes werden auf mich übertragen. Und das ist für mich eines der größten Wunder und etwas, was mich einfach auch begeistert am christlichen Glauben, diese Erfahrung Gott sieht mich so, wie ich eigentlich sein soll. Und das andere wird weggewischt. Das kann Gott komplett auslöschen. Von daher, ja, Gericht ist etwas Tolles.
1: Ich würde noch hinzufügen, dass ja hier heißt im Glaubensbekenntnis, von dort wird er, nämlich Christus, kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Und ich habe mir immer gedacht, wenn ich mir jemanden aussuchen müsste, der am Ende ein Urteil spricht über jeden Menschen, der jedes Menschenleben möglichst fair und liebevoll beurteilen soll, dann kann ich mir keinen besseren Kandidaten denken als Jesus. Und wenn ich das im Hinterkopf habe, dann spreche ich diesen Satz gerade sehr gerne mit. Jesus wird am Ende nochmal das letzte Wort haben. Kein Unrecht wird unbenannt un, äh, irgendwie einfach verschwinden in, im Lauf der Geschichte, sondern Jesus wird am Ende nochmal sagen, so war es richtig, so war es nicht richtig, so war es in meinem Sinne, so war es nicht in meinem Sinne. Deswegen auch, wenn das für mich natürlich auch eine ernste Sache ist, es ist zugleich etwas, was ich sehr wichtig finde, dass das am Ende alles nochmal zur Sprache kommt. Ja. Okay.
0: ja, dann kommen wir schon, ich glaube, an den Heiligen Geist. Du hast vorher schon mal über die Trinität gesprochen und hast vorher auch mal den Heiligen Geist als die Kraft Gottes bezeichnet. Mhm. Ja, was denn nun? Ist der Heilige Geist so eine Art... Kraft, die irgendwie das Universum trägt? Oder ist er auch eine Person? Oder wie bringst du das zusammen? Was genau ist der Heilige die, Geist? Die Antwort
1: ist wieder ja, natürlich. <lacht> also, der Heilige Geist wird im Neuen Testament schon als Personal beschrieben, also Person in dem Sinne, dass er Absichten und Eigenschaften hat, auch Charakterzüge, dass er etwas will. Der Heilige Geist will zum Beispiel, dass Menschen Jesus kennenlernen. Daran kann man ihn erkennen, wenn jemand Jesus bekennt oder sich zu Jesus bekennt, dann ist das immer ein Wirken des Heiligen Geistes. Und zugleich wird er aber auch als Kraft beschrieben, und zwar gerade da, wo im Alten Testament schon vom Geist Gottes die Rede ist, äh, als sozusagen die Wirksamkeit Gottes in dieser Welt. Äh, oft da, wo Gott von Menschen möchte, dass sie ganz besondere Aufträge für ihn erledigen, bekommen sie diese besonderen Kraftschübe von Gott. Und das wird dann oft mit dem Geist Gottes in Verbindung gebracht. Aber er erscheint schon auf den ersten Seiten der Bibel, nämlich als der Geist Gottes, der über den Wassern schwebt, als mhm. Gott die Welt geschaffen hat. Das hebräische Wort, das weiß ich sogar heute noch, ich weiß nicht mehr so viel von meinem hebräischen Unterricht, aber das hebräische Wort Mörachefet, also er oder vibrierte über den Wassern, eine Kraft voller Vitalität und voller Spannung. Und genau diese Kraft, die die ganze Schöpfung mit in Gang gebracht hat, die wirkt jetzt in Menschen, wenn sie an Jesus glauben und bewirkt, und das ist eine der ersten Wirkungen nach dem Neuen Testament, bewirkt vor allem Verständigung, das Pfingstwunder, also wo die Jünger den Geist Gottes in einer besonderen Intensität empfangen, das besteht ja darin, dass sie dann plötzlich in fremden Sprachen reden und sich verständlich machen können. Das ist auch eine Wirkung des Heiligen Geistes. Klar wird im Neuen Testament auch viel von Ekstase und besonderen Erfahrungen im Geist geredet, das gehört auch alles mit dazu. Aber die erste Wirkung ist, dass er Verständigung schenkt und dass er vernünftiges Gespräch ermöglicht. Also ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu unserem Institut. Der Geist Gottes als derjenige, der zugleich begeistert und auch sehr emotional machen kann, aber auch einen klaren Verstand schenkt. Wie merkst du das selber? Also hast du den Eindruck, dass manchmal
0: so eine Stimme in dir, was zu dir spricht? Oder wie wirkt der Heilige Geist in dir? Kannst du da was dazu sagen? Also vor allem sagen? dadurch,
1: dass mir Dinge klar werden. Also diese Stimme kenne ich so nicht, aber ich, ich denke schon, dass es Leute gibt, die das sehr direkt erfahren. Dazu gehöre ich nicht. Aber es dass mir Dinge klar werden. Auf einmal mir etwas deutlich wird, manchmal auch unangenehme De Dinge deutlich werden, also was ich in meinem Leben ändern muss oder worauf ich mehr achten muss oder so. Und ich dann äh, nicht in dem Moment sicher sagen kann, ähm, dass es jetzt der Geist Gottes war, aber im Rückblick auf Feststellers war eigentlich nicht nur meine eigene Idee. Mhm. Äh, C.S. Lewis, der Schriftsteller, den wir beide sehr schätzen, hat mal gesagt, dass sinngemäß, ich kriege es nicht mehr genau wörtlich hin, äh, dass das eine der Wirkungen des Glaubens ist, dass man merkt, dass der eigene Verstand geschärft wird. Und man Dinge klarer sieht. Das möchte ich doch behaupten, dass ich das auch so erlebt habe. Und
0: ist das jetzt ein Privileg nur von Christen? Weil wenn der Heilige Geist am Anfang der Schöpfung über den Wassern vibriert hat, wie du es so schön ja. übersetzt hast, das gefällt mir auch sehr gut, kann der nicht auch dann
1: in nicht ist es nicht unfair, wenn Gott dann äh, nur bei Christen wirkt und nicht bei anderen? Natürlich wirkt Gott überall schon deswegen, weil der Heilige Geist ja dafür zuständig ist, Menschen überhaupt zum Glauben zu locken und zu bringen. Dann muss er ja auch bei Menschen wirken, die noch gar nicht glauben. Denn sonst gäbe es sozusagen gar keinen Zugang, <lacht> sonst wäre der Zugang verwehrt. Äh, abgesehen davon gibt es natürlich ein Wirken Gottes in der Schöpfung, auch bei jedem Menschen. Äh, Gott, der die ganze Schöpfung die ganze Zeit aufrecht erhält. Wenn ich nur mal ein Fremdwort sagen darf, äh, in der Theologie wird manchmal... Äh, unterschieden zwischen creatio originalis und creatio continuo, also die Schöpfung im Ursprung und die fortdauernde Schöpfung. Das kannst du als Naturwissenschaftler bestimmt bestätigen. Äh, wenn wir denken, dass Gott die Naturgesetze geschaffen hat, da meinen wir nicht nur, dass er am Anfang mal irgendwie einen Mechanismus in Gang gesetzt hat, sondern er erhält sie auch fortwährend aufrecht. Also dass wir die ganze Zeit atmen können, dass die Naturgesetze weiterhin gelten, dass für unsere Hirnströme funktionieren. Das ist eigentlich ein fortwährender Erweis der schöpferischen Güte Gottes. In einem Psalm heißt es, wenn du deinen Lebensatem von der Welt abziehst, Psalm 104 ist es, glaube ich, dann müssen deine Geschöpfe vergehen. Positiv gewendet heißt es, dass Gott uns jeden Augenblick, jede Sekunde ein Geschenk macht, mit dem wir was anfangen können. Muss man nur mal auf den Zeiger der eigenen Uhr lauschen, wenn man noch eine Uhr hat, die tickt. Dann hört man hinter jedem Ticken immer ein neues Geschenk Gottes. Bitte schön, dein mhm. Geschehen. Macht Psalm 104 das, das ist das, glaube ich, zum Nachlesen. Genau. Genau. Ich gebe mal den Ball an dich zurück. Der nächste Satz des Glaubensbekenntnisses lautet Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Äh, in manchen Kirchen wird das aber doch anders gebetet. Wir haben doch vorhin alle so schön behauptet, das ist das Bekenntnis, das alle Kirchen miteinander verbindet. Aber ist es nicht in der katholischen Kirche anders?
0: Das stimmt. Ähm die heilige katholische Kirche wird mhm. da gebetet. Ähm, und da ist dann schon die Frage, oh, gibt es da jetzt einen Unterschied? Ich hatte zum Glück Altgriechisch äh, in der Schule fünf Jahre lang durfte ich genießen und da auch die Philosophen und so weiter lesen und Katholos, also Hollos ist das Ganze, die Allumfassende heißt katholisch eigentlich in dem Sinne. Deswegen ähm, ist es eben durchaus so, dass auch ein Evangelischer mitbeten kann, die heilige katholische Kirche mhm. im Sinne der allumfassenden Kirche. Ähm, aber
1: Katholisch heißt nicht römisch-katholisch. In dem Fall nicht
0: römisch-katholisch oder altkatholisch oder was es da alles an Ausprägungen gibt, sondern es ist tatsächlich die allumfassende, letztendlich auch die Gemeinschaft der heiligen Gemeinde, die mhm. ja im nächsten äh, Absatz gleich kommt. Ähm, ja, ähm, dennoch gleich da noch die Frage, die heilige christliche Kirche oder die heilige allumfassende Kirche. Das ist eine interessante Perspektive. Wenn man auf die Weltgeschichte schaut, ging es ja schon ziemlich früh los, dass verschiedene Gemeinden unterschiedliche Meinungen hatten. Mhm. Bis dahin, dass es zu Spaltungen kam in der Antike, die Reformation und heute immer wieder. Wo ist denn die <lacht> Heilige Kirche? Mhm. Welche Organisation ist da jetzt die richtige? Mhm. Und wie passt das zu dieser
1: Gottesperspektive offenbar? Das ist natürlich immer die eigene. Ja klar, die eigene Organisation ist natürlich. Nein, also natür wo ich jetzt drin nein, bin. Ja, oder ich? Nein, nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> sondern, äh, sondern, in diesem Bekenntnis hat steckt natürlich auch ein Auftrag an einen Selbst. Wahrzunehmen, dass es Christen in diesen unterschiedlichen Konfessionen gibt, die sind organisatorisch voneinander getrennt. Zum Teil unterscheiden sie sich auch in äh, manchen Inhalten und Ausprägungen. Und trotzdem glauben wir, dass das, was uns verbindet, stärker ist als das, was uns trennt. Und dass wir trotz organisatorischer und historischer Unterschiede zur gleichen Gemeinschaft der Heiligen gehören. Und die, diese Gemeinschaft ist immer größer als ein institutioneller Verband. Und deswegen steckt in diesem Bekenntnis tatsächlich auch ein Auftrag an mich selber, genau das wahrzunehmen. Also nicht, nicht über Unterschiede hinwegzugehen, dann muss es auch mal Debatte geben und darüber diskutiert werden, was ist denn eigentlich sachgemäß christlicher Glaube. Darüber darf man auch streiten. Aber wo jemand an den gleichen Gott, den gleichen Jesus Christus glaubt wie ich, dann habe ich immer das Vorschussvertrauen, dass das, was uns verbindet, immer wichtiger und gewichtiger und stärker ist als das, was uns trennt. Es gibt also
0: primäre Fragen, denen ja. wir uns einig sind und sekundäre Fragen, genau. über die wir auch mal streiten dürfen. Genau, dahinter
1: steckt natürlich schon auch ein Kirchenverständnis und das unterscheidet mich dann wieder von manchen Kollegen in anderen Konfessionen, nämlich, dass Kirche für mich nicht in erster Linie eine Institution ist. Institutionelle Formen gehören notwendig dazu. Wenn Obwohl nicht, du in der Landeskirche bist. Ja, wenn... <lacht> <das> <lacht> vergisst, die evangelische Kirche in Deutschland sagt das eigentlich auch, aber sie muss manchmal daran erinnert werden, dass Kirche in erster Linie nicht eine Gebäude oder eine 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 Satzung oder ein institutioneller Verband ist. Aber ohne diese Institution und institutionellen Formen geht es gar nicht. Das ist ein Irrtum, mancher unabhängiger Kirchen zu meinen, äh, wenn wir einfach völlig neu anfangen am grünen Tisch, dann haben wir all diese Probleme nicht. Sondern es hat immer bestimmte institutionelle Formen. Die müssen nur sachgemäß sein. Die müssen auch überprüfbar sein. In der evangelischen Kirche, in der Reformation, gibt es eigentlich das schöne Motto der Ecclesia Semper Reformanda. Also die Kirche, die ständig sich selbst reformieren muss, die ständig fragen muss, passen die Formen eigentlich zu dem Inhalt, zur Botschaft. Deswegen müssen sie hinterfragbar sein. Gebäude können abgerissen werden oder auch umgenutzt werden, aber die Botschaft ist die gleiche und wir fragen uns, welche äußere Form für die Ausrichtung der Botschaft die richtige ist. Aber eigentlich steckt in diesem Satz, äh, ich glaube, in die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, in ja noch sehr viel mehr Zündstoff. Denn wenn ich in die Geschichte schaue, dann sehe ich nicht nur die institutionellen Spaltungen unter Christen, ich sehe auch die dunklen Kapitel der Christentumsgeschichte mhm. äh, bis in die Gegenwart. Christen, die sich Christen nennen und oft ganz grauselige Dinge tun. Wie kannst du denn diesen Satz im Glaubensbekenntnis sprechen, wenn du darum weißt?
0: Tja, das ist so ähnlich wie wenn ich zum Arzt gehe und der Arzt sagt mir, ich soll nicht so viel trinken, was ich nicht tue, es ist es jetzt nur ein Bild. Und dann Alkohol. sehe ich Alkohol, Wasser, ich soll nicht, trinkt, Wasser trinken soll man natürlich mindestens zwei Liter am Tag, aber Alkohol. Und dann sehe ich um die Ecke, dass da jede Menge Whiskyflaschen leere stehen, die offenbar der Arzt getrunken hat. Der Rat des Arztes wird natürlich nicht dadurch falsch, dass er selber sich nicht dran hält. Mhm. Und genauso ist es ja auch mit der Kirche. Die Kirche. Im besten Sinne folgt Jesus nach und spiegelt den Charakter Jesu wieder. Aber weil wir eben gefallene Menschen sind, tun wir das eben nicht immer. Dadurch wird aber die ursprüngliche Absicht, das Urbild der Kirche, wie sie Jesus auf die Welt gebracht hat, nicht falsch, sondern im Gegenteil, Gerade daran muss sich die Kirche immer wieder messen lassen und ausrichten lassen. Und wenn wir mal schauen, wie dieses Abbild der Kirche letztendlich und wie Jesus sich das Zusammenleben von Menschen vorgestellt hat, ausgewirkt hat, auch in unserer Weltgeschichte, auf politische Systeme, auf unsere Gesellschaft, da hat sich schon viel geändert, dass wir manche Fragen heute stellen oder als selbstverständlich ansehen, über die in der Antike niemand nachgedacht hat. Die Rolle der Frauen in der Gesellschaft zum Beispiel. Ich glaube, das haben wir ganz wesentlich auch Jesus zu verdanken, weil er Frauen zu seinen Füßen auch sitzen lassen hat. Sie durften gelehrt werden, sie durften unterrichtet werden. Ja, sie durften sogar Frauen waren es, die die Apostel unterrichten dürfen darüber, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Also das war eine Revolution. Im Römischen Reich wurden weibliche Säuglinge ganz oft abgetrieben, weil man Männer haben wollte als Nachfolger und nicht Frauen. Und das war einer der Gründe, warum auch der Anteil unter den Frau weiblichen Nachfolgern Jesu im Römischen Reich enorm zugenommen hat. Weil Frauen gemerkt haben, hier habe ich eine Würde. Also die Emanzipation der Frauen hat eigentlich ihren Ursprung bei Jesus Christus. Ganz massiv. Mhm. Genauso das Bildungssystem. Jesus hat ein Interesse daran, dass alle vom Wort Gottes hören. Nicht nur die im Tempel sich unterrichten lassen und die Schriftgelehrten. Drum geht er ja auch auf einen Berg und unterrichtet einfach die Bevölkerung, die sich gerade da einfindet und so weiter. Mhm. Also ähm, diese ganze Vorstück und auch die Frage, und da äh, finde ich ganz spannend, was Jürgen Habermas gesagt hat, Jürgen Habermas äh, ge geschrieben hat sogar, der schreibt nämlich, der egalitäre Universalismus, also sprich, dass alle Universalismus gleich sind, egalitär, der egalitäre Universalismus, der die Grundlage ist für unsere Demokratie, für die Gewissensfreiheit, für die Glaubensfreiheit, für all die Errungenschaften, die wir uns so auf die Fahnen schreiben, die Grundlage für den egalitären Universalismus sind das jüdische Gerechtigkeits- und das christliche Liebesdenken. Ähm, alles andere ist postmodernes Gerede, Gerede, so schreibt er es in seinem Buch äh, Übergänge ähm, und das finde ich doch ganz spannend, dass jemand, der selber gar nicht Christ ist, merkt, wenn ich in der Geschichte mich auf die Suche mache nach einer gemeinsamen Basis für die Ethik eines postnationalen Europas, eines übernationalen äh, menschlichen Gesellschaftssystems, wo kann ich mich da bedienen? Und er sagt, die beste oder vielleicht sogar die einzige Quelle aus seiner Sicht ist tatsächlich das Alte und das Neue Testament. Das jüdische Gerechtigkeitsdenken, wie es im Alten Testament offenbart ist, und das christliche Liebesdenken, wie es im Neuen Testament
1: in Jesus Christus offenbart worden ist. Das finde ich doch enorm spannend. Also du würdest sagen, das sind sozusagen Errungenschaften des Christentums, denen die Christen selber oft nicht entsprochen haben. Genau. Und die man dafür auch zu Recht kritisieren kann, aber man kritisiert sie sozusagen mit ihren eigenen Werten. Genau. Ja. Ich finde auch immer, dass der nächste Satz im Glaubensbekenntnis da auch eine enorme Hilfe ist. Ich glaube nämlich an die Vergebung der Sünden, das hast du ja gesagt. Das, was Christen im Laufe der Geschichte schrecklicherweise auch verbrochen haben, das ist schrecklich, das ist oft auch unentschuldbar. Aber es ist trotzdem in gewisser Weise keine Überraschung, weil in der Bibel davon ausgegangen ist, dass jeder Mensch fehlbar ist, auch der sehr religiöse Mensch. Die energischste Kritik, die Jesus äußert, äußert er ja an den religiös hoch engagierten Menschen seiner Zeit. Deswegen, wie gesagt, darf es niemals eine Ausrede oder Entschuldigung sein, aber es ist doch eine Erklärung dafür, dass auch gerade Menschen, die oft sehr engagiert sind, fürchterlich schief liegen können und deswegen steckt an diesem Satz, ich glaube an der Vergebung der Sünden auch immer äh, so eine heilsame Selbstkorrektur. Ich spreche manchmal vom gesunden Selbstmisstrauen, also dass man sich selber zutraut, auch völlig daneben liegen zu können. Deswegen braucht man Korrektur durch andere, man braucht gute Freunde, Ehepartner oder andere, die einem hin und wieder auch sagen können, nee, das ist nicht in Ordnung, wie du das machst oder was du da gesagt hast. Weil ich gerade als Christ damit rechne, dass ich Vergebung brauche. Ich finde, eigentlich sollte das ein Markenzeichen von Christen sein, dass sie bereit sind, ihre Fehler einzugestehen. Man muss fairerweise sagen, dass wir in der Öffentlichkeit so nicht häufig rüberkommen. Eigentlich sollte das aber ein Markenzeichen sein. Christen sind die, die zugeben können, dass sie falsch liegen und dass sie Vergebung brauchen.
0: Fällt einem aber auch enorm schwer. Mhm. Übrigens auch in der Wissenschaft. Das Spannende ist nämlich, dass dieses Denken tatsächlich auch äh, einen wesentlichen äh, Beitrag dazu geleistet hat, dass die wissenschaftliche Methode entwickelt worden ist. Wir haben dazu einen Text auf unserer Textsammlung von Kirsty Burkitt, ähm, die da auch schreibt, wie dieses puritanische Verständnis, dass der Mensch einfach fehlbar mhm. ist, dass unser Verstand sich täuschen kann, dazu beigetragen hat, dass wir sagen müssen, es reicht nicht, wenn einer das einfach mal denkt, sondern wir müssen es immer überprüfen. Wir müssen es testen, was da jemand sagt. Und es muss von jedem prüfbar sein. Es darf nicht einfach nur einer, der König zum Beispiel, das behaupten. Und genau darauf basiert ja die wissenschaftliche Methodik. Falsifizierbarkeit und Reproduzierbarkeit. Jeder muss es nachprüfen können und jeder muss die Möglichkeit haben, ein Experiment durchzuführen, damit es auch falsifiziert werden kann, als falsch herausgestellt werden kann. Mhm. Und darauf basiert Naturwissenschaft. Also von daher, auch da hat der christliche Glaube tatsächlich seine markanten Spuren hinterlassen. Mhm. Vergebung der Sünden Auferstehung der Toten und das ewige Leben, ewiges Leben. Was stellst du dir darunter vor? <lacht> ähm, also ich komme aus Bayern, muss ich ganz ehrlich jetzt zugeben und bekennen und stehe auch dazu das und, und finde es auch toll. Es ja. ist die schönste Herkunft, die man sich überhaupt auf dieser Welt nur vorstellen kann. Ähm, da denkt man immer so an den Aloysius, der auf seiner Wolke sitzt, die Harfe in der Hand hat und Louis <lacht> <Lujo>, Soggi <lacht> äh, in den Raum ruft. Für mich persönlich kann ich da dann gut Leute nachvollziehen, die sagen, also bevor ich da die Ewigkeit verbringe, mhm. dann doch lieber da unten, wo das Feuer brennt und fleißig gegrillt wird. Ja, ewiges Leben der Theologe.
1: Also, es ist klar, dass wir uns das nicht vorstellen können, weil wir noch nicht da waren und weil es per Definition unsere Vorstellungskraft übersteigt. Die Bilder, die am Ende der Bibel, vor allem im Buch der Offenbarung von dieser neuen Welt Gottes gezeichnet werden, auf die letzten Seiten der Bibel, das sind eben genau Bilder, weil sie etwas beschreiben, was wir noch nicht kennen und auch nicht kennen können. Die Bilder funktionieren aber immer so, dass irgendetwas Gutes aus dieser Welt genommen wird und vervollkommnet wird, weil der Schöpfer der alten, der Schöpfer der neuen Welt zugleich der Schöpfer der alten Welt ist. Das heißt, alles, was in dieser Welt schon gut ist, was uns erfreut, was Menschen zusammenbringt und ihnen Spaß macht. Es kommt in irgendeiner Form in der Neuen Welt auch vor, nur in vervollkommender Form. Deswegen ist auf den letzten Seiten der Bibel zum Beispiel vom goldenen Jerusalem die Rede, das vom Himmel herabschwebt. Jerusalem ist der Sehnsuchtsort, vor allem für das Alte Testament. Und es ist ja auch ein realer Ort, zugleich ein Ort, der in dieser Zeit von vielen Spannungen gezeichnet ist. Und da ist er dann vergoldet. Und dann wird kurz danach gesagt, aller Streit, alles Geschrei, alle Krankheit, sogar der Tod werden abgeschafft. Und das ist ein Bild dafür, dieses vergoldete Jerusalem, dass etwas sehr ursprünglich sehr Gutes, was jetzt aber gebrochen in Erscheinung getreten ist, genommen wird und gereinigt und vervollkommnet wird. Und so kann ich mir den Himmel gut vorstellen. Er ist eben nicht ätherisch und irgendwie weltfern und weit weg, sondern alles, was in dieser Welt gut ist, kommt irgendwie vor. Deswegen kommt natürlich auch Körperlichkeit vor. Es wird ja gesagt, dass Menschen körperlich auferstehen. Auch der auferstandene Jesus hatte einen Körper. Und erscheint seinen Jüngern und sagt, fasst mich an, ich bin kein Gespenst. Und einer der ersten Sätze, die er sagt, lautet, habt ihr hier was zu essen? Und dann isst er erstmal und ich stelle mir vor, mit vollem Mund sagt er übrigens, ich bin kein Gespenst. Und dann erläutert er ihn, warum das alles so kommen musste. Zugleich trägt dieser auferstandene Jesus noch die Narben von der Kreuzigung. Aber sie tun nicht mehr weh. Und das ist für mich enorm wichtig. Nach dem biblischen Menschenbild gehören Leib und Seele und Geist zusammen. Der Leib ist nicht irgendwie unwichtig und verschwindet, sondern im ewigen Leben haben wir noch einen Leib, weil er unsere Lebensgeschichte abgespeichert hat. frage mich nicht, wie alt wir dann sein werden und welchen Fitnesslevel wir haben. Das weiß ich nicht. Aber dass wir als Personen mit unserer Geschichte noch da sind, sozusagen die Narben unseres Lebens noch da sind, aber sie tun nicht mehr weh. Mhm. Und deswegen ermutige ich immer dazu und mit meinen Kindern philosophiere ich gerne darüber, was es so alles im Himmel gibt. Das Schönste, ja. was ihr in dieser Welt erlebt, nehmt das mal und stellt euch vor, das ist nur ein ganz kleiner Abglanz von dem, was auf uns wartet. Zum Beispiel Humor. Ich bin ein, bin ein großer Freund von Humor, ist es vielleicht deutlich geworden. Und ich glaube natürlich, dass es im Himmel in der Ewigkeit Humor geben wird, aber in vervollkommender Form. Zum Beispiel erlebe ich, dass hier in dieser Welt manche Witze vor allem dann lustig sind, wenn sie so ein bisschen fies sind. Und Bayern über Preußen zum Beispiel. Ich hätte da jetzt ein paar andere Ideen. <lacht> <lacht> Und ich glaube schon auch, dass es in der Ewigkeit sehr viel zu lachen geben wird, aber nicht so, dass jemand dabei verletzt wird. Vielleicht Hängt das damit zusammen, dass wir dann über uns selber lachen? Ich weiß es nicht genau. Äh, also nehmt das Beste, was ihr erlebt Und wenn es ganz banale Dinge sind, etwas Gutes zu essen, ein Erdbeereisbecher an einem heißen Sommertag oder, äh, oder äh, Erfahrungen von Liebe und Zuwendung und überlegt euch, das ist nur ein ganz kleiner Abglanz von dem, was auf uns wartet. Weil der gleiche Schöpfer, der diese Welt geschaffen hat, dessen Handschrift wird einer neuen Welt erkennbar sein, nur dann gereinigt von all dem, was Menschen beschwert, kaputt macht, sie von Gott und voneinander wegbringt.
0: Da würde ich gleich gerne ja. noch anknüpfen. Und zwar sagt Paulus ja mal, dann werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Also, und dieses Wort erkennen im äh, hebräischen Denken ist ja immer ein mehrdeutiges Wort. Und wenn ich mir überlege so sehr ich die Beziehung mit dir schätze und genieße, ähm, gibt es doch noch eine Beziehung auf dieser Erde, die ich noch mehr schätze und noch mehr genieße, die mit meiner Frau nämlich. Mhm. Und dieses Erkennen ist ja was Ganzheitliches, was die Intimität wirklich äh, auch äh, beinhaltet. Die körperliche und die Vertrauensbeziehung. Und die Vertrauensbeziehung, die ich zu einem ja, tollen Ehepartner einfach haben darf. Und da muss ich sagen, das ist schon was, wenn ich mir überlege, dass dieses Wort auch auf die Beziehung mit Gott anwendbar mhm. ist. Ich bin erkannt, mhm. Und so werde ich auch Gott erkennen. Das heißt, nah ich kann zusammenfassen, der Himmel wird besser sein als Sex. Der wird besser sein als die beste, erfüllende, vertrauensvolle Intimität, die wir auf äh, der Erde hier erleben können. Ähm, ja, und wenn man sich das vorstellt, es wird ein Hochgefühl ohne Ende, glaube ich. Mhm. Diese Intimität, die wir da mit Gott erleben, werden ihn erkennen, was ihn im tiefsten Anbelangt, ihm voll vertrauen können und gleichzeitig, er vertraut uns voll. Mhm. Ähm, ja, also das
1: ist blowing. Das ist genau das, was ja auch gesagt wird, Gott wird bei ihnen wohnen auf den letzten Seiten der Bibel, also wird ganz nah an ihnen dran sein. Und das ist auch die erste Antwort auf das, was den Himmel ausmacht, äh, eben nicht das Schlafenland, wo ganz viele Dinge einfach nur in Hülle und Fülle da sind, sondern die Nähe zur Quelle von all dem, was dieses Leben schon gut und spannend und wertvoll macht, nämlich zu Gott selbst, die unmittelbare hm. Nähe zu Gott selbst. Nochmal C.S. Lewis an der Stelle, weil ich den immer so gerne zitiere. Der hat gesagt, es stellt sich, ich kriegs wieder nicht ganz wörtlich hin, aber sinngemäß hat er gesagt, es stellt sich die Ewigkeit vor, so wie ein Buch, bei dem jedes Kapitel spannender ist als das vorige und das nicht aufhört.
0: Oh ja, das kommt, glaube ich, kommt jetzt nicht sogar in Narnia vor, am Ende im letzten Kampf. Ja. ja, also, aber bevor wir jetzt hier ähm, uns in himmlischen Fantasien ergötzen, vielleicht dann doch noch mal eine letzte Frage mhm. dazu okay, ewiges Leben wird herrlich, wird wunderbar, aber ist das dann nicht nur jenseits Vertröstung im mhm. christlichen Glauben? Also was ist das Besondere dann? Also warum sind wir dann überhaupt noch hier? Mhm. Warum können wir nicht sofort in den Himmel eintreten? Warum müssen wir dann hier mhm. noch schuften? Ähm, ja,
1: Also zunächst mal ist Vertröstung etwas ja nur dann, <lacht> unangemessene Vertröstung ist etwas ja nur dann, wenn es nicht der Wirklichkeit entspricht. Also äh, wenn äh, ein Vater zu seinem Kind sagt, ach komm, mach dir keine Sorgen, wir machen unseren gemeinsamen Ausflug morgen und es stimmt aber gar nicht, dann ist es eine unangemessene Vertröstung. Wenn aber ein Arzt zu einem kranken Kind sagt, mach dir keine Sorgen, morgen geht es dir besser und der Arzt hat recht, weil das seinen Erfahrungen mit dieser Krankheit entspricht, dann ist es ein angemessener Zuspruch. Und nun hat der Arzt ja eigentlich nur die Möglichkeit, Prognosen zu geben. Er weiß es ja nicht sicher, er ist ja nicht Gott. Ganz anders als Gott. Ja. wenn Gott eine Prognose abgibt, dann äh, können wir sicher sein, dass sie stimmt. Es sei denn, es gibt ihn gar nicht, aber unter der Voraussetzung, dass das alles stimmt, dann stimmen natürlich auch seine Prognosen. Und dann ist es ein legitimer Zuspruch zu sagen, diese Welt mit all ihren Beschwernissen hat nicht das letzte Wort. Und der Clou ist, dass diese Aussicht auf diese Ewigkeit aus meiner Sicht gerade schon in der Gegenwart aktiviert. Wenn ich weiß, diese Welt hat nicht das letzte Wort, dann muss ich auch nicht die gegebenen Verhältnisse als unabänderlich hinnehmen muss mir zum Beispiel nicht einreden lassen, Diskriminierung zwischen unterschiedlichen Hautfarben ist halt so, kann man nichts dran ändern, sondern kann für Gleichheit und Gleichberechtigung aller Menschen jedweder Herkunft eintreten. Das ist auch kein Zufall, dass ich dieses Beispiel gewählt habe, weil genau das Martin Luther King motiviert hat, den baptistischen afroamerikanischen Pastor und Bürgerrechtler, der sich in den 60er Jahren für, für den Abbau von Rassendiskriminierung eingesetzt hat. Und dessen Reden und Predigten sind voll von diesen biblischen Bildern der Zukunft. Das gehört mit zur Predigtsprache in afroamerikanischen Gemeinden. Aber das war auch einfach ein ernsthafter Glaube von ihm und seine feste Zuversicht. Das ist die Welt, die auf uns wartet. Deswegen weigere ich mich, mich damit abzufinden, dass die Gegenwart jetzt so ist, wie sie ist. Also wenn man diese Hoffnung richtig versteht, dann aktiviert sie schon im Jetzt. Und führt gerade nicht dazu, dass man einfach sagt, na gut, dann warte ich halt, bis es soweit ist.
0: Das finde ich ein schönes Schlusswort für das apostolische Glaubensbekenntnis, das wir auch heute noch glauben können. Aber natürlich waren das nicht die letzten und alle Fragen, die wir heute beantwortet haben. Deswegen herzliche Einladung. Schickt uns, schicken Sie uns die Fragen zu, die Ihnen, die euch noch auf dem Herzen brennen. Per E-Mail, auf der Webseite, über das Kontaktformular. Und gerne packen wir das dann mal in einer späteren Podcast-Folge an. Herzliche Grüße und noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Was hat dich, was hat sie persönlich angesprochen? Was fanden sie spannend? Teilen Sie uns das gerne auch mit über unsere sozialen Medien oder über unsere Webseite iguw.de. Da steht auch unsere E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular. Wir freuen uns, von euch von ihnen zu hören und wir hoffen, uns bald wieder zu sehen.